0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد الموصلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن عيسى القضاعي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه حاء وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن خليل الحسني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن أحمد البهي، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا ابن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الرميون وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر الشيوطي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اجد عمر بن علي ابن الملقن وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينه وهو اول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس العاشر في قراءة الكتاب الأول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله كتاب المساقى
1: نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتأنوا على الناس يستوفون وإذا كَانُوا أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كِتَابَ الْفُجَّارِ فِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون في وجوههم نظرة معيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري. قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري وقال أخبرنا, أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي. قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني, قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني, قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد حق قال اخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال اخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال اخبرنا يونس بن عبد الله الصفار قال اخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي قال اخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال اخبرنا ابي قال اخبرنا مالك بن انس رحمه الله تعالى انه قال كتاب المساقة. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله ما جاء في المساقاه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر أقركم ما قركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول إن شئتم فلكم وان شئتم فلي فكانوا يأخذونه قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم
0: أن هذه الكنية إذا وقعت في الموطأ فالمراد بها محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري ولا يكاد يذكر هذا الاسم بالكنيه في خارج الموطا الا كان هو المراد به الا مواضع يسيره
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قال فجمعوا له حليا من حل نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يا معشر يهود والله إنكم من أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحامل على أن عليكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وانا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض وبي قال مالك إذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما ازدرع الرجل الداخل في البياض فهو له قال وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض نفسه فذلك لا يصلح لأن الرجل الداخل في المال يسقي لرب الأرض فذلك زيادة ازدادها عليه قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال البذر والسقي والعلاج كله فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك فإن ذلك غير جائز لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه وإنما تكون المساقات على على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقات المعروف وبه قال مالك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر لا أجد ما أعمل به إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت فإذا جاء بنصف ما أنفقت أخذ حصته من الماء قال وإنما مقي الأول الماء كله لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقة شيء وبه قال مالك إذا كانت النفقه كلها والماونه على رب الحائط ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه انما هو اجير ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسم له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ام يكثر وبه لا يحيى قال قال مالك وكل مقارض أو مساق فلا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من نقل شيئا دون صاحبه وذلك أنه يصير واجيرا بذلك يقول أساقيك على أن تعمل لي في كذا وكذا نقلة تسقيها وتأبرها وأقرضك في كذا وكذا من المال على أن تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما أقرضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصلح وذلك الأمر عندنا وبه قال مالك السنة في المساقات التي تجوز لرب الحائط أن يشترطها على المساقى شد الحضار وخم العين وسر الشرب وإبار النقل وقطع الجريد وجد الثمن هذا وأشباهه على أن للمساقى شطر الثمر وأقل من ذلك أو أكثر إذا تراضي عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحفرها أو عين يرفع في رأسها أو غراس يغرس فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضفيرة يبنيها تعظم فيها نفقته قال مالك وإنما ذلك بمنزلة أن يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا أو احفر لي بئرا أو اجري لي عينا أو اعمل لي عملا بنصف ثمر حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه أو, أو, أو,
0: أو أجري لي عينا أجل لي عينا
2: أَوْ اَحْفِرْ لِي بِئْرًا أَوْ أَجْرِ لِي عِيْنًا أَوْ اِعْمَلْ لِي عَمَلًا بِنَصْفِ ثَمَرِ حائطي هذا قبل أن يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه فهذا بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبه قال مالك فأما إذا طاب الثمر وَبَدَا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض, اعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل نسميه له بنصف ثمر حائطي هذا فلا بأس بذلك وإنما استأجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه قال فاما المساقات فانه ان لم يكن للحائط تمر او قل تمره او فسد فليس له الا ذلك وان الاجير لا يستاجر الا بشيء مسمى مما لا تجوز الاجاره الا بذلك وانما الاجاره بيع من البيوع انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرض لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وبه إلى يحيى قال قال مالك السنة في المساقات عندنا أنها تكون في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز لا بأس به على أن لرب المال نصف الثمن من ذلك أو ثلثه أو ربعه أو أكثر من ذلك أو أقل وبه إلى يحيى قال قال مالك المساقات أيضا تجوز في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه فالمساقات في ذلك أيضا جائزة وبه لا يحيى قال قال مالك لا تصلح المساقات في شيء من الأصول مما تحل فيه المساقات إذا كان فيه تمر قد طاب وبدأ صلاحه وحل بيعه وإنما ينبغي أن يساق من العام المقبل وإنما مساقات ما حل بيعه من الثمار إجارة لأنه إنما ساق صاحب الأصل ثمرا قد بدأ صلاحه على أن يكفيه إياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه, يعطيه إياها وليس ذلك بالمساقات إنما المساقات ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه قال مالك من ساق تمر في أصل قبل أن يدع صلاحه ويحل بيعه فتلك المساقات بعينها جائزة وبه إلى يحيى قال قال مالك ولا ينبغي أن تساق الأرض البيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراؤها بالدنانين والدراهم وما أشبه ذلك من الأثمان المعلومة قال فأما الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث أو الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرر لأن الزرع يقل مرة ويكثر مرة وربما هلك رأسا فيكون صاحب الأرض قد ترك كراء معلوبا يصلح له أن يكري أرضه به وأخذ أمرا غررا لا يدري أيتم أم لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك مثل رجل استأجر أجيرا لسفر بشيء معلوم ثم قال الذي استأجر الأجير هل لك أن يعطيك عشر ما أربح في سفري هذا إجابة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي وبه إلى يحيا قال قال ما لكون لا ينبغي لرجل إن, أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته إلا بشيء معلوم لا يزول إلى غيره وبه قال ما لكون إنما فرق بين المساقات في النخل والأرض البيضاء أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شيء فيها وبه إلى يحيى قال قال ما يكون الأمر عندنا في النخل أيضا إنها تساق السنين الثلاثة والأربع وأقل من ذلك وأكثر قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجوز فيه لمن ساق من السنين ما يجوز في النخل وَبِهِ لا يحيى قال قال مالك في المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طَعَامًا ولا شيئا من الأشياء لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يأخذ المساقي من رب الحائط شيئا يزيده إياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيئا من الأشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح وبه لا يحيى قال قال مالك المقارض ايضا بهذه المنزله لا يصلح اذا دخلت الزياده في المساقات او المقارضه صارت اجاره وما دخلته الاجاره فانه لا يصلح ولا ينبغي ان تقع الاجاره بابن غرض لا يدري ايكون أب لا يكون او يقل او يكثر. وبه لا يحيى قال قال مالك في الرجل يساق الرجل الارض فيها النخل او الكرم او ما يشبه او ما يشبه ذلك من الاصول. (فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك إذا كان البياض تبعًا) أو
0: ما يشبه ذلك
2: أحسن الله إليكم وبه إلى نحيا قال قال مالك في الرجل يساق الرجل الأرض فيها النخل أو الكرم أو ما يشبه ذلك من المصور فيكون فيها الأرض البيضاء قال مالك إذا كان البياض تبعا للأصل وكان الأصل أعظم ذلك وأكثره فلا بأس بمساقاته وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر ويكون البياض الثلثة وقل من ذلك وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل وبه إلى يحيى قال قال مالك وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه ذلك من الأصول فكان الأصل الثلثة وقل والبياض الثلثين أو أكثر جاز في ذلك الكراء وحرمت فيه المساقه وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا في الأصل وفيه البياض وتكرى الأرض وفيها الشيء اليسير من الأصل أو يباع المصحف أو السيف وفيه الحلية من الورق وفيهما الحلية من الورق بالورق أو القلادة أو الخاتم فيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعها الناس ويبتاعونها ولم يأت في ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذا هو بلغه كان حراما أو قصر عنه كان حلالا والأمر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس وأجازوه بينهم أنه إذا كان الشيء من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه وذلك أن يكون النصر أو المصحف أو الفصوص قيمته الثلثاء أو أكثر، والحلية قيمتها الثلث أو أقل. الشرط في الرقيق في المساقاة وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في عمل الرقيق في المساقات يشترقهم المساقى على صاحب الأصل إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمنزلة المال لا منفعت فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه, به عنه بهم المؤونة وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنطح ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضح قال وعلى ذلك الأمر عندنا والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع وبه لا يحيى قال قال مالك وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه وبه قال مالك ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليس فيه حين ساقاه إياه وبه قال مالك ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقات أن يأخذ من رقيق المال أحدا يخرجه من المال وإنما مساقات المال على حاله الذي هو عليه قال فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحدا فليخرجه أو يريد أن يدخل فيه أحدا فليفعل ذلك قبل المساقاة ثم يساقي بعد ذلك إن شاء. قال ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه. كمل كتاب المساقات بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. كراء الأرض بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وبه قال ما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، نهى عن كراء, كراء المزارع، قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج رضي الله عنه بالذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. وبه قال مالك عن ابن شهاب إن انه قال سالت سعيد بن المسيب عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا باس به وبه قال مالك عن ابن شهاب إن انه سال سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال لا باس بها بالذهب والورق قال ابن شهاب فقلت له ارايت الحديث يذكر عن رافع بن خديج فقال اكثر رافع ولو كانت لي مزرعه اكريتها وبه قال مالك انه بلغه ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تكارى ارضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه فما كنت اراها الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب او ورق. وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن به انه كان يكري ارضه بالذهب والورق. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن رجل أكرم زرعته بمائة صاع من تمر أو مما يخرج منها من الحنطة أو من غير ما يخرج منها فكره ذلك. كم كِتَابِ كراء الأرض والحمد لله كتاب الشفعة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله ما تقع فيه الشفعة وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعه فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعه فيه. وبه لا يحلى قال وقال مالك وعلى ذلك السنه التي لا اختلاف فيها عندنا. قوله رحمه الله وعن ابي سلمه ابن
0: عبد الرحمن تقدم ان الاصل في سلمه كنيتنا واسما أنه بفتح لامه وليس تم شيء في كتب الرواية بكسر لامه سلمة إلا في موضعين أحدهما عمرو بن سلمة الجرمي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والآخر بن سلمة قبيلة من الأنصار
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك إنه بلغه أن سعيد بن المسيب سوئل عن الشفعة ألفية من سنة فقال نعم الشفعة في الدور والأراضين ولا تكون إلا بين الشركاء وبه قال مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك وبه قال مالك في رجل اشترى شخصا مع قوم في ارض بحيوان عبد او وليده او ما اشبه ذلك من العروض فجاء الشريك ياخذ بشفعته بعد ذلك فوجد العبد او الوليده قد هلكا ولا يعلم احد قدر قيمتهما فيقول المشتري قيمه العبد او الوليده مئه دينار ويقول صاحب الشفعه بل, قيمته بل قيمتهما خمسون دينارا قال مالك يحلف المشتري ان قيمه ما اشترى به مئه دينار ثم ان شاء ان ياخذ صاحب الشفعه اخذ ويترك يترك الا ان ياتي الشفيع ببينه ان قيمه العبد او الوليده دون ما قال المشتري وبه لَا يحيا قال قال مالك ومن وهب شقصا في أرض أو دار, أو دار مشتركة فأثابه الموهوب له بها نقدا أو عرضا فإن الشركاء يأخذونها بالشفعة إن شاءوا ويدفعون, ويدفعون إلى الموهوب له قيمة مثوبته دنانير أو دراهم وبه قال مالك ومن وهب هبة في دار أو أرض مشتركة فلم يثب منها ولم يطلبها فَأَرَادَ شريكه أن يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثب فإن يثب فهو للشفيع بقيمة الثواب وبه لا يحيى قال: وقال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فأراد الشريك ان يأخذها بالشفعة. قال مالك ان كان مليًا فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل، وان كان مخوفًا ألا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة، فإذا جاءهم بحميل مليء ثقة مثل الذي اشترى منه الشخص في الارض المشتركة فذلك له. وبه, وبه لا يحيا قال قال مالك لا تقطع شفعة الغائب غيبته وإن, وإن طالت غيبته وليس لذلك عندنا حد تقطع إليه الشفعة وبه قال مالك في الرجل يورث الأرض نفرا من ولده ثم يولد لأحد النفر ثم يهلك الأب فيبيع أحد ولد الميت حقه في تلك الأرض فإن أخ البائع حق بشفعته من عمومته شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا وبه لا يحيى قال: قال مالك الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليل وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها قال فأما أن يشتري رجل من رجل من شركائه حقه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إن شئت أن تأخذ الشفعة كلها أسلمتها إليك وإن شئت أن تدع فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه فليس للشفيع إلا أن يأخذ الشفعة كلها أو يسلمها إليه فإن أخذها فهو حق بها وإلا فلا شيء له وبه قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها أو البئر, أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة إنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن اعطاه قيمة ما عمر كان حق بشفعته وإلا فلا حق له فيها وبه قال مالكم من باع حصته من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فأقاله قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها بالثمن الذي كان باعها به. وبه قال مالكم من اشترى شخصا في دار أو أرض وحيوانا وعروضا في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما اشتريت جميعا فإني إنما اشتريته جميعا. قال مالك بل يأخذ الشفيع شفعته في الأرض يعداد بحصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه به ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا إلا أن يشاء ذلك وبه قال مالكم من باع شخصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة للبائع وأبى بعضهم إلا أن يأخذ بشفعته إن من أبى أن يسلم يأخذ بالشفعة كلها وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي وبه قال مالكم في نفر شركاء في دار واحية فباع أحدهم حصته وشركاؤهم غيب وشركاء غيب كلهم إلا رجل فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك فقال أنا أخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا فإن أخذوا فذلك وإن تركوا أخذت جميع الشفعة قال مالك ليس ذلك له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك فإن جاء شركاؤه أخذوا منه أو تركوا إن شاء فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله فلا أرى له شفعة ما لا تقع فيه الشفعة وبه قال مالك عن محمد بن عماره عن ابي بكر بن عن ابي بكر بن حزم ان عثمان قال: اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعه فيها ولا شفعه في بئر ولا فحر نخ قال مالك: وعلى هذا الامر عندنا. قوله رحمه
0: الله أب محمد بن عماره تقدم ان الواقع في الموطأ عماره بضم عينه وليس فيه بكسرها في عماره ولا بفتحها. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح وبه قال مالك الأمر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح فيها القسم أو لم يصلح وبه قال مالك في رجل اشترى شخصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء الباعي أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشفعة وبه قال ما في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث إن له الشفعة إن ثبت حقه وإن وإنما, وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من غراس أو ذهب به سيل قال فان طال الزمان او الشهود او مات البائع او المشتري او هما حيان فنسي اصل البيع والاشتراء لطول الزمان فان الشفعه تنقطع وياخذ حقه الذي ثبت له وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثه العهد وقربه وانه يرى وانه يرى ان البائع غيب الثمن واخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعه قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على ما يكون عليه من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنا فيها وغرس ثم أخذها صاحب الشفعة بعد ذلك وبه قال مالك الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة وبه قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليلة ولا بعير ولا بقرة ولا شات ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا بئر ولا بئر ليس لها بياض إنما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعة فيه وبه قال مالكم من اشترى ارضا فيها شفعه لناس حضور فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان يسلم له السلطان وان تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا بشرائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم كمل كتاب الشفعه والحمد لله كثيرا كما هو اهله كتاب الاقضيه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما الترغيب في القضاء بالحق
0: قوله رحمه الله الترغيب في القضاء بالحق تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله الترغيب في كذا وكذا وأنه أوردها ست مرات وأنه أوردها ست مرات نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن إنشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر رضي الله عنه أن محق اليهودي فقضى له فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالدرة ثم قال وما يدريك فقال له اليهودي إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج وترك في الشهادات وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابي عمره الانصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي ياتي بشهادته قبل ان يسألها ويخبر بشهادته قبل ان يسألها
0: قوله عن زيد بن خالد تقدم أن ما كان من هذا الرسم زيد فآخره دال سوى رجل واحد وهو زين بن شعيب المعافري أحد أصحاب مالك من الرواة عنه وقوله في الحديث المتقدم عن يحيى بن سعيد تقدم أن الواقع بهذا الاسم في كتاب الموطة هو يحيى بن سعيد الأنصاري وأما في الكتب الستة فيشاركه ثلاثة في أنسابهم أربعة في أشخاصهم وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد التيمي ويحيى بن سعيد الأموي وهما رجلان وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي وهذا السند المتقدم وهو مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أن عمر بن الخطاب من أكثر الأسانيد التي روى بها مالك أخبار عمر بن الخطاب فقد تكرر غير مرة وسعيد لما توفي عمر بن الخطاب كان كبير أم صغير كان صغيرا كان صغيرا قال أحمد ابن حنبل إذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح إذا لم يصح سعيد عن عمر فماذا يصح يعني إنه وإن كان لم يدركه إدراكا بينا لكن حديثه عنه صحيح لأنه أخذه عن كبار أهل المدينة ممن أدركوا عمر وعرفوا أخباره وهذا من طرائقهم في تثبيت الأخبار إن كان الراوي قد أدرك كبار الآخذين عن رجل ما وضبط حديثه حتى شهر به قبل حديثه وصحه كسعيد بن مسيب عن عمر وكأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فإن أبا عبيدة لم يدرك أباه إدراكا بينا، ومع ذلك فإن الحفاظ يصححون حديثه كعلي بن المديني والنسائي ويعقوب بن شيبة رحمهم الله تعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل العراق فقال لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر رضي الله عنه ما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر رضي الله عنه أو قد, أو قد كان ذلك فقال نعم فقال عمر رضي الله عنه والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول وبه قال مانك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين القضاء في شهادة المحدود وبه قال مانك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة وبه قال مالك أنه سمع ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال سليمان بن يسار وبه لا يحيى قال قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وبه لا يحيى قال قال ما يكون في الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته وهو ما سمعت إلي في ذلك. القضاء باليمين مع الشاهد. وبه قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد وبه قال مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيزي كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل عن الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سوء إلى هل يقضى باليمين مع الشاهد فقال نعم وبه إلى أحيا قال قال مالك: السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف أحلف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. قال فإن قال قائل فإن ما من الأموال فقد أخطأ ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه حلف مع شاهده واستحق حقه كما يحلف الحر وبه يحيى قال قال مالك في السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه وبطل ذلك عنه وبه إلى أحيا قال قال مانك وكذلك السنة عندنا أيضا في الطلاق إذا جاءت المرأة بشهد أن زوجها طلقها أحلف زوجها ما طلقها فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق وبه قال مانك فسنة الطلاق والعتاقة في الشاهد الواحد واحدة وإنما يكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء لأنه إذا عتق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وإن زنا وقد أحصن رجم وإن قتل قتل به ويثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فإن فإن احتج محتج فقال لو أن رجلا لو أن رجلا أعتق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين الله عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأتان فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد, حتى ترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده ثم ياتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهدي ثم يستحق حقه ويرد بذلك عتاقة العبد او ياتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطه وملابسه فيزعم ان له على سيد العبد مالا فيقال لسيد العبد احلف, فيقال لسيد العبد احلف ما عليك ما ادعى فانك لو ابى ان يحلف حلف صاحب الحق وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرد عتاقه العبد اذا ثبت المال على سيده قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون امرأته فيأتي سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جارية فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دينارا فينكر ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل وامرأتين فيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحق حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك فراقا بينهما وشهادة النساء لا تجوز في الطلاق وبه قال ما نكون من ذلك أيضا الرجل يفتري على الرجل الحر فيقع عليه الحد فيأتي رجل وامراتان فيشهدون أن الذي افتري عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري بعد أن وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في الفرية وبه قال مالك: ومما يشبه ذلك أيضاً مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنة أن المرأتين تشهدان على استهلال الصبي، فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه، إن مات الصبي وليس مع المرأتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين، وقد يكون ذلك في الأموال العظام من الذهب والورق والرباع والحوايط والرقيق وما سوى ذلك من الأموال، ولو شهدت امرأتان على درهم واحد أو أقل من ذلك وأكثر لم تقطع شهادتهما شيئاً، ولم تجز إلا أن يكون معهما شاهد وبه قال يكون من الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد ويحتج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. يقول فإن لم يأت برجل وامراتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجل دعا على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه فإن حلف بطل ذلك عنه وإنك عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه فهذا ما اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان فبأي شيء ناخذ هذا أو في أي كتاب الله وجده فإذا أقر بهذا فليقرر باليمين مع الشاهد وإن لم يكن ذلك في كتاب الله وأنه لا يكفي من ذلك ما مضى من السنة ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة ففي هذا بيان إن شاء الله تعالى القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيأبى ورثته وأن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم قال فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء وذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل فتركوها إلا أن يقولوا لم نعلم لصاحبنا فضلا ويعلم أنهم إنما تركوا الأيمان من أجل ذلك فإن يرى أن يحنفوا ويأخذوا ما بقي بعد دينه القضاء في الدعوى وبه قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطه او ملابسه احلف الذي ادعي عليه وان لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه وبه قال مالك على ذلك الأمر عندنا أنه من ادعى على رجل بدعوى غيرا فإن كانت بينهما مخالطة أو منابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه وإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المدعي فحلف طالب الحق أخذ حقه القضاء في شهادة الصبيان وبه قال مالك عن عنشان بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا، إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أُشهِد العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. ما جاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن اسطاس عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حنف على منبر من تبوأ مقعده من النار وبه قال مالك عن علي, على بن عبد الرحمن عن معبد ابن كعب السلمي عن معبد ابن كعب السلمي عن اخي عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري عن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنه واوجب له النار قال وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك وان كان قضيبا من اراك قالها ثلاث مرات قوله عن معبد بن كعب
0: السلمي هو نسبه الى بني سلمة وليس في الموطا السلمي بضم السين
2: احسن الله اليكم جامع ما جاء في اليمين على المنبر وبه
0: رحمه الله جامع ما جاء في اليمين على المنبر تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا وأنه أوردها إحدى وأربعين مرة والمراد بها مسائل متفرقة تنتظم تحت هذا الأصل
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه أحلف له مكاني قال فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت يحلف وأن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر قال فجعل مروان من الحكم يعجب من ذلك وبه إلى أحياء قال قال ملك لا أرى أن يحلف أحد على المنبر على أقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم قوله
0: عن داوود بن الحسين تقدم أنه لا يأتي إلا مصغرا بضم الحاء وليس في رواة الكتب الستة والموطأ والمسند حصين إلا أبا حصين وهو أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي وأما بالضاد المعجمة فراوي واحد هو حضين ابن المنذر
2: أحسن الله إليكم ما لا يجوز من غلق
0: الرهن قوله رحمه الله ما لا يجوز من غلق الرهن تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما لا يجوز من كذا وكذا وأنه أعادها إحدى عشر مرة ومن لطائف الضبط ما كتب إلي أحد الإخوة أن الحلال المشروع في الشرع أكثر من الحرام الممنوع وهو قد ترجم بقوله ما يجوز 14 عشرة مرة وبقوله ما لا يجوز إحدى عشرة مرة فالمأذون به أكثر من غير المأذون نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن وبه لا يحيى قال قال مالك وتفسير ذلك في وبه قال وبه إلى يحيى قال قال مالك وتفسير ذلك فيما نرى والله أعلم أن, أن, ين أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن إن جئتك بحقك إلى إجل إلى أجل نسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له وأرى هذا الشرط منفسخا القضاء في رهن الثمر والحيوان وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وإن الرجل إذا ارتهن جارية وهي حامل أو حملت بعد ارتهانه إياها إن ولدها معها قال وفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبايع إلا أن يشترط المبتاع وبه قال ما يكون الأمر الذي اختلاف فيه عندنا أن من باع وليلة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطوا المشتري أو لم يشترطوا فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه وبه إلى يحيى قال قال مالك مما يبين ذلك أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنينا في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب القضاء في الرهن من الحيوان وبه لا يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر الذي اختلاف فيه عندنا في الرهن أنه ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وعيم هلاكه فهو من الرهن وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن وما كان من رهن يهلك في يدي المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فإذا وصفه محلف على صفته وتسمية ما له فيه ثم يقومه أهل البصر بذلك
0: تقدم أنه أهل البصر لأن يعني البصر كل الناس مشتركون فيه وإنما الذي يحصل به التميز البصر يعني المعرفة والعلم
2: أحسن الله إليكم ثم يقومه أهل البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما سما فيه المرتهن أخذه الراهن، وإن كان أقل مما سمى وأحلف الراهن وان كان اقل مما سمي وحلف الراهن علي ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن، وإن أبى الراهن أن يحلف وأعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر، وبه لا يحيى قال قال مالك ذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
0: فيه جهة مسؤولة عن هذا ذهب بها إليه.
2: نعم القضاء في الرهن يكون بين الرجلين وبه إلى يحيا قال سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما يبيع رهنه وقد كان الآخر وانظره بحقه سنة قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ولا ينقص حق ولا ينقص حق الذي انظر بحقه، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما، فأوفي حقه وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله، فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك، فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن وإلا وإلا حُلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي إلا ليوقف لي رهني على هيئتي ثم أعطي حقه. وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال. إن مال العبد ليس برهن إلا أن يشتريطه المرتهن القضاء في جامع الرهون وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من يغتهن متاعا فيهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعي آفره فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي فيه للرجل عشرون دينارا قال مالك يقال الذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه محلف عليه ثم قامت تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتين اردد إلى الراهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتين بقية حقه من الراهن وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يختلفان في الرهن يرهنه أحدهما صاحبه، فيقول الراهن: أرهنتكه بعشرة دنانير، ويقول المرتهن: ارتهنته منك بعشرين دينارا، والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتين حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذ المرتين بحقه وكان أولى بالتبدئه باليمين قبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سما أحلف المرتهن على العشرين التي سمى، ثم يقال للراهن إما أن تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك، وإما أن تحلف على الذي قلت أنك رهنته به، ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن، فإن حلف الراهن بطل عنه ذلك وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن. وبه لا يَحْيَى قال: وقال مالك فإن هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينارا، وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، وقال الذي له الحق قيمة رهني عشرة دنانير، وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا، قيل للذي له الحق, صف وقيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه أحلف على صفته. ثم قام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن أُحلف على ما ادعى، ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن، وإن كانت قيمته أقل مما يدعي فيه المرتين أُحلف على الذي زعم أنه له فيه، ثم قاصوه بما بلغ الرهن ثم أُحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه. بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الراهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن. مما ادعى فوق قيمة الرهن وإنك لا لازمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن القضاء في كراء الدابة والتعدي بها, والتعدي بها وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك ويتقدم قال فإن رب الدابة مخير فإن حب ان يأخذ كراء دابته إلى المكان الذي تعدى بها إليه اعطي ذلك ويقبض دابته وله وله الكراء الاول، وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الاول، ان استكرى الدابة البداة وان كان استكراها ذاهبا وراجعا، ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول، وذلك ان الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة، فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف الكراء، ولو ان الدابة هلكت حين بلغها حين بلغ بها بلد الذي استكرى إليه لم يكن على المستكر ضمان. ولم يكن للمكر إلا نصف الكراء، قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذ الدابة عليه. قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها. فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن حب أن يدخل معه في السنعة على ما شرط بينهما من الربح فعل وإن حب فله رأس ماله ضامن عن الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يضع معه الرجل بالبضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سنعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ ما اشترى بماله أخذه، وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامناً ماله فذلك له. القضاء في المستكرهة من النساء. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن عبد الملك بن مروان أن عبد الملك بن أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها. وبي يحيى قال وسمعت مالكا يقول لم عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا او ثيبا أنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت متنفع فعلي ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبدا فذلك على سيده إلا أن يشاء أن يسلمه القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض. وبه لا يحيى قال وسمعت مالكا يقول, است... مالك يقول من استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صفته, بمكيلته من صفته وانما الطعام من منزله الذهب والفضه انما يرد من الذهب الذهب ومن الفضه الفضه وليس الحيوان بمنزله الذهب في ذلك فرق بين ذلك السنه والعمل المعمول به وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضَامِنٌ للمال حتى يؤديه إلى صاحبه القضاء في من يرتد عن, عن الإسلام وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه وبه إلى قال وسمعت مالكا يقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعني بذلك فيما نرى والله أعلم من يخرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلى الإسلام فمن خرج من الإسلام غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى الاشعري رضي الله عنه فسأله عن الناس فأخبره ثم قال له عمر رضي الله عنه ألكن فيكم من مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمر رضي الله عنه: افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتمون لعله يتوب ويراجع عمر الله، ثم قال عمر رضي الله عنه: اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. قوله رحمه الله عن عبد
0: الرحمن بن محمد القاري اخره ياء، وتقدم ان الواقع في ذلك باسمه صريحا في الموطئ رجلان احدهما عبد الرحمن بن محمد شيخ مالك هذا والآخر عبد الرحمن ابن عبد وهو أحد التابعين وأما الذي آخره القارئ فهو رجل واحد وهو أبو جعفر القارئ المدني أحد القراء العشرة واسمه يزيد بن قعقاع أحسن
2: الله إليكم القضاء في من وجد مع امرأته رجلا وبه قال مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ان سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: قوله أن سعد بن عبادة تقدم أن عبادة يجيء بضم عينه إلا رجلا واحدا من رواة الكتب المشهورة فجاء بفتح عينه وهو اخي ايش؟ لا آه. ها جميل إلا محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشأم وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يسأل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن ذلك، فسأل أبو موسى عن ذلك علي بن أبي طالب، فقال له علي: إن هذا لشيء ما هو، إن هذا لشيء ما هو بأرضي عزمت، عزمت عليك لتخبرني. فقال أبو موسى رضي الله عنه كتب إلي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسألك عن ذلك فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته القضاء في المنبوذ وبه قال مالك عن ابن عن سليم أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر كذلك، قال نعم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. وبه إلى يحيى، قال: وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه. قوله رحمه الله: القضاء في المنبوذ يعني في اللقيط،
0: والنبذ هو الطرح سمي منبوذا لانه طرح فاخذ.
2: لا. احسن الله اليكم القضاء بإلحاق الولد بأبيه وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة أن ابن وليدة زمع. أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله ابن أخيك كان قد عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر ثم قال لسوده بنت زمعه احتجبي منه لما راى من شبهه بعتبه ابن ابي وقاص قالت, قالت فما راها حتى لقي الله وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي, أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت فاهريقت عليها الدماء فحش ولدها في بطنها فلما اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبير فصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يريط اولاد الجاهليه بمن ادعاهم في الاسلام فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امراه فدعا عمر قائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدره ثم دعا المراه فقال اخبرني خبرك فقالت كان هذا لاحد الرجل فقال اخبريني خبرك فقال اخبريني خبرك, فقال أخبريني خبرك فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبر لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهرقت عليه دما ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أيهما هو قال فكبر القائف فقال عمر رضي الله عنه للغلام وال أي أيه ما شئت وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان رضي الله عنهما قضى احدهما في امراه غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حره فولدت له اولادا فقضى ان يفدي ولده بمثلهم وبه الى احيا قال وسمعت مالكا يقول والقيمه اعدل في هذا ان شاء الله القضاء في ميراث الولد المستلحق وبه إلى أحيا قال سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم قد أقر بأن فلان ابنه أن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده وبه قال مالك تفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين, ويترك ابنين له ويترك 600 ستمي دينار فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق ولو أقر له الآخر وأخذ المئة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة، فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين، لو ثبت على الذي الورثة كلهم، إن كانت امرأة ورثة الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثة النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. وبه قال مالك فإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أُحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأُعطي الغني حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره. القضاء في أمهات الأولاد وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلونهن لا تاتيني ولده يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت بها ولدها فاعزلوا بعد ذلك او اتركوا وبه قال مالك عن نافع عن صفيه بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يدعوهن يخرجن لا تاتيني وليده يعترف سيدها يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن وبه إلى يحيا قال وسمعت مالكا يقول الأم عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها القضاء في عمارة الموات وبه قال مالك عن شام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق وبه إلى يحيا قال قال مالك العرق الظالم كل ما احتفر أو أخذ او غرس بغير حق وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وبه لا يحيا قال قال مالك على ذلك الأمر عندنا القضاء في المياه وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء قوله عن الأعرج ما قاعدته نعم يا أخي اللي في الخلف وراك نعم حسن
0: انه نعم إذا وقع ملقبا في الموطأ فالمراد به عبد الرحمن بن هرمز المدني وقوله عن أبي الزناد ما قاعدته نعم خلق هذا خلق هذا بس أيوة. أنه إذا وقع في الموطأ أبو في فالمراد به عبد الله بن ذكوان المدني ولا يرد على هذا الرسم سواه وما عدا ذلك فهو أبو زياد أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر القضاء في المدفق
0: قوله القضاء في المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه لغة أخرى وهي فتح الميم وكسر الفاء والمراد بها المنفعة فالمرفق والمرفق ما يرتفق به أي ما تحصل به المنفعة نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن امر بن يحيى المازني عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبه يغرزها في جداره ثم يقول أبوه هريره رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين لا بها بين اكتافكم وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن الضحاك ابن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعه تشرب به اولا واخرا ولا يضرك فابى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمه فامره ان يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به اولا واخرا وهو لا يضرك قال محمد لا فقال عمر رضي الله عنه والله لا ي... والله لا يمر به على بطنه فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك وبه قال مالك عن امر بن يحيى المازني يعني عن نبي انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان يحوله الى ناحيه من الحائط هي اقرب الى ارضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله القضاء في قسم الأموال وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديني أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم جاهلية ما دار أو أرض أدرك الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة إن البعن لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعل يقسم مع العين إذا كان يشبهها وإن الأموال إذا كانت بيض واحدة والذي بينهما متقارب فإنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة القضاء في الضوار والحريسة
0: قوله رحمه الله القضاء في الضوار والحريسة الضوار هي البهائم التي تعد في الزرع البهائم التي تعدو في الزرع يعني العوادي من البهائم والحريسه يعني المحروصه في المرعى فهي فعيلة بمعنى مفعول.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شئاب عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فأفسدت فيه. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوايط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وبه قال مالك عن شام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقه لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر عمر كثير ابن الصلت أن يقطع أيديهم ثم قال عمر رضي الله عنه أراك تجيعهم ثم قال عمر رضي الله عنه والله لو غرما غر يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال المزني كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر رضي الله عنه أعطيه ثمانمائة درهم وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة او الدابه يوم يأخذها القضاء في من أصاب شيئا من البهائم وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم أن على الذي أصابها قدر ما نقص من ثمنها وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول عن الرجل فيخافه على نفسه فيقتله أو يعقره فإنه إن كانت له بينة على أنه أراده أو صال عليه فلا غرم عليه وإن لم تقم له بينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل القضاء فيما يعطى العمال وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه فقال صاحب الثوب لما أمرك بهذا الصبغ وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن ياتوا بأمر لا يستعملون مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فإن ردها وأبى أن يحلف حلف الصباغ وبه إلى أحيا قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويرغم الغسال لصاحب الثوب وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة فإنه ليس له فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن له القضاء في الحمالة والحول
0: تقدم أنه والحول وذكرنا أن معناه الحوالة وهي إحالة أحد دينه على رجل آخر
2: <تصفيق> أحسن الله إليكم وبه إلى أحيا قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين الله عليه أنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس المحتار على الذي أحاله شيء وأنه لا يرجع على صاحبه الأول قال مالكا هذا الأمر الذي اختلاف فيه عندنا وبه قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين الله على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول. القضاء في من ابتاع ثوبًا وبه عيب. وبه إلى قال سمعت مالكا يقول إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البايع فشهد عليه بذلك وأقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص من الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البايع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه وبه قال مالك من ابتع رجل, رجل ثوبا وبه عيب من حرق او عوار فزعم الذي باعه انه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوب الذي ابتعه او صبغه فالمبتاع بالخيار ان شاء ان يوضع عنه قدر ما نقص الحرق او العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وان شاء ان يغرم ما نقص التقطيع او الصبغ او الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيل في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وإن شاء يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وينظر كم ثمن الثوب فيه الحرق أو العواق، فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كان شريكين في الثوب لكل واحد منهما على قدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب ما لا يجوز من النحي
0: قوله رحمه الله ما لا يجوز من النحل يعني العطية وتقدم أن قول مالك ما لا يجوز من كذا وكذا من أمهات التراجم فقد كررها في كتابه إحدى عشرة مرة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وعن محمد بن النعمان بن بشير أنه ما حدثاه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال ان أباه بشيرا اتى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه وبه قال مالك عن ابن شياب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا فلو كنت جلدتيه فلو كنت جلدتيه واحتزتيه وكان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال ذو بطن بنت خارجة أراها جارية وبه قال مالك ابن عن ابن شاب عن عمره بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال ينحلون ابناءهم نحلى ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما لي بيدي لم اعطه احدا وان مات هو قال هو لابني قد كنت اعطيته اياه من نحل نحله فلم يحزها فلم يحزها الذي نحلها حتى تكون إما لورثته فهي باطل ما يجوز من العطيه وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن بعد أن أشهد عليها فليس ذلك له إذا قام عليه به بها صاحبها أخذها. وبه قال مالك ومن أعطى عطية ثم نكل الذي أعطى فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك. عرضا كان أو ذهباً أو ورقا أو حيوانا أحلف الذي أعطي ما شهادة شاهده فإن أبا الذي أعطي أن يحلف حلف المعطي وإن أبا أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى من دعا عليه إذا كان له شاهد واحد فإن لم يكن له شاهد فلا شيء عليه وبه قال مالك ومن أعطى عطية لا يريد الثواب ثم مات المعطي فورثته بمنزلته وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطي عطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطي عطاء لم يقبض فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطى فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها القضاء في الهبة وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من وهب هبة لصلة رحم ألا أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها وبه إلى يحيى قال سمعت مالك يقول الأمر مجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب له أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها الاعتصار في الصدقة قوله رحمه الله الاعتصار
0: في الصدقة أي الرجوع فيها
2: أحسن الله إليكم وبه لَا إلي يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الَّذِي اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته فليس له ان يعتصر ان يعتصر شيئا من ذلك لانه لا يرجع في شيء من الصدقه وبه لا يحرق قال وسمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا في من نحل ولده نحلا او اعطاه عطاء ليس بصدقه ان له ان يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويامنونه عليه ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به ويامنونه عليه من اجل ذلك العطاء الذي اعطاه ابوه فليس لابيه ان يعتصر من ذلك شيئا بعد ان تكون عليه الديون وبه لا يحيى قال قال مالك او يعطي او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المراه الرجل انما تنكحه لغناه
0: الرجل
2: احسن الله اليكم وبه الى يحيى قال قال مالك او يعطي الرجل ابنته او ابنه فتنكح المراه الرجل او انما تنكحه لغنى وللمال الذي اعطاه ابوه فيريد ان يعتصر ذلك الاب في فيريد ان يعتصر ذلك الاب او يتزوج الرجل المراه قد نحّلها أبوها أبو النحل إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ومالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأبو أن أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت القضاء في العمره وبه قال مالك عن ابن الشهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أُعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، وبيه قال مالك عن يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرة وما يقول الناس فيها، فقال القاسم بن محمد ما أدرت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أُعطوا. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول على ذلك الأمر عندنا أن العمر ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك وبه قال مالك عنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد من الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المسكن ورأى أنه له القضاء في اللقطة وبه قال مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال عرف عفاصها ووكاها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضاله الغنم يا رسول الله قال لك او لاخيك او للذئب قال فضاله الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تيد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها قوله أن يزيد مولا منبعث تقدم
0: أن ما كان من هذا الرسم فهو في الموطا بالياء التحتانية والزاي المعجمة وليس فيه بريد بالموحدة ولا بالراء المهملة نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ايوب بن موسى عن معاويه بن عبد الله بن بدر الجهني ان اباه اخبره انه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صره فيها ثمانون دينارا فذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر رضي الله عنه عرفها على ابواب المسجد واذكرها لكل من ياتي من الشام فاذا مضت السنه فشانك بها وبه قال مالك عن نافع ان رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرفها، قال قد فعلت، قال زد، قال قد فعلت، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. القضاء في استهلاك اللقطة وبه يحيى قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء القضاء في الضوال وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت من الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد, وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره عمر رضي الله عنه أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر رضي الله عنه أرسله حيث وجدته وبه قال مالك ان يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو مسند ظهره الى الكعبه من اخذ ضاله فهو ضال وبه قال مالك انه سمع ابن شهاب يقول كانت ضوال الابل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابل مؤبلة النتائج لا يمسها احد حتى اذا كان زمان عثمان بن حتى اذا كان زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه امر بتعريفها ثم تباع فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها صدقة الحي عن الميت وبه قال مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن نبيه عن جده أنه قال خرج سعد بن عبادة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مرازيه فحضرت أم الوفاة بالمدينة فقيل لها أوصي فقالت فيما أوصي إن المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم إنما المال. فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد من عبادة رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال سعد رضي الله عنه يا رسول الله هل ينفعها أن تصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد رضي الله عنه حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه وبه قال مالك عينشى بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأت صدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وبه قال مالك أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة فهلك فورث ابنهما المال وهو نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك
0: تقدم في الأوراق السابقة تكرار المصنف رحمه الله تعالى قوله القضاء في كذا القضاء في كذا قريبا من 20 مرة ومع ذلك لم نذكر أنه من أمهات الأبواب عنده من أمهات التراجم عنده لماذا أحسنت لاختصاصها في بباب واحد فهي تفصيل لمجمله لاختصاصها بباب واحد فهي تفصيل لمجمله فكأنه قال كتاب الأقضية ومنها القضاء في أمهات الأولاد ومنها القضاء في عمارة الموات ومنها القضاء في المياه وهلما جر فأمهات الأبواب أشبه شيء بالقواعد التي تتعلق بجمل متفرقة وهذا الموضع أشبه بالضابط الذي يتعلق بباب واحد دون غيره
2: أحسن الله إليكم كتاب الامر بالوصيه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده مكتوبه وبه إلى يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصي إن أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدله ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية ويبدلها فعل إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل له إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة وبه لا يحيى قال قال مالك فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العتاقة كان كل موصي قد حبس ما له الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره قال مالك فلا عندنا الذين اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير جواز وصيه الصغير والضعيف والمصاب والسفيه وبه قال مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن النبي ان عمرو ان عمرو بن سليمن ان عمرو بن الزرقيه اخبر ان عمرو بن سليمن الزرقيه انه اخبره انه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انها هنا غلاما يف هنا غلاما يفع لم يحترم من السان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها الا ابنه عم له قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليوصلها قال فاوصلها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين الف درهم وابنه عمه التي اوصلها هي هي ام عمرو بن سليم وبه قال مالك عن يحمل سعيد عن ابي بكر بن حزم ان غلاما من غسان حضرته الوفاه بالمدينه ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له ان فلانا يموت افيوصي؟ قال فليوصي، قال يحيى بن سعيد قال ابو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين وكان الغلام ابن عشر سنين او اثنتي عشره سنه فاوصى ببئر جشم فباعها اهلها بثلاثين الف درهم. وبه إلى أحياء قال وسمعت مالكا يقول الأمر مجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفية والمصاب الذي يفيق أحيانا يجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى وبه قال مالك عن ابن عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة وداعم وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قلت فالشطر قال لا فقلت ثم فقلت فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من خير من ان عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت الا اجرت حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله آه أخلف بعد يا رسول الله أأخلف آه بعد اصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعه ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابه هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة الى إحياء قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلأ ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر 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 في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت. أحسن الله إليكم فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث مال الميت قال فإن خدمة عبد تقوم ثم يتحاصان يحصل الذي يحاص الذي أوصي له بالثلث بثلثه. يحاص الذي اوصي له بالثلث بثلثه ويحاص الذي اوصي له بخدمه العبد بما قوم له من خدمه العبد فياخذ كل واحد منهما من خدمه العبد او من اجارته ان كانت له اجاره بقدر حصته فاذا مات الذي جعلت له خدمه العبد ما عاش عتق العبد وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلاثه فإن الورثة, يخيرون فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذون جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلمون إليهم ثلثه فتكون حقوقهم, في فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم وبه لا يحيا قال سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبي فإن صاحبه يصنع في ماله ما يشاء فإذا كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا ثلثة قال وكذلك المرض الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لإن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال فالمرات الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فإذا مضى للحمي ستة أشهر من يوم حملت لم من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث، وبه إلى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف في بالصف القتال لم يجز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث، وإنه بمنزلة الحامل والمنيض المخوف عليه ما كان بتلك الحال. الوصية للوارث الوصية للوارث والحيازة. وبه نعم. إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى.
0: حيازة مرفوعة. الحيازة معطوفة على الوصية.
2: أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول يقول في هذه الآية: إنها منسوخة قول الله تبارك وتعالى: "إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين" نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول السنه الثابته عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجوز وصيه لوارث الا ان يجيز له, المي... له ذلك ورثه الميت وانه ان جاز له بعضهم وابى بعض جاز له حق من اجاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك وبه الى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في المريض, اللغي... في المريض الذي يوصي فيستاذن ورثته في وصيته وهو مريض ليس له من ماله الا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحته فيأذنون له فإن ذلك لا يلزمهم ولورثتي أن يردوا ذلك إن شاءوا وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه, ما يصنع فيه ما شاء إن شاء أن يخرج من جميعه خرج يتصدق به أو يعطيه من شاء وإنما يكون استئذان ورثته جائزا على الورثة إذا أذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه، وحين هم أحق بثلثي ماله منه، فذلك حين يجوز عليهم أمرهم وما أذنوا له به، فإن سأل بعض ورثته أن يهب له ميراثا حين تحضره الوفاة فيفعل، ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد فإنه رد على من وهبه، إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أن تهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له. قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يرد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يحاص أهل الوصايا في ثلثه بشيء من ذلك ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد وبه قال مالك عن شعب بن عروه عن ابي ان مخنثا كان عند ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن ابي اميه ورسول الله صلى الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليكم الطائف غدا فانا ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم وبه قال مالك يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات من الأنصار فولدت له عاصم بن عمر ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى آتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه ابني وقالت المرأة ابني فقال أبو بكر الصديق رضي, فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه خل بينها وبينه قال فما رجعه عمر رضي الله عنه الكلام وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول هذا الأمر الذي آخذ به في ذلك العيب في السمعة وضمانها وبه إلى يحيى قال سمعت مالكني يقول في الرجل يبتاع
0: السلعة
2: أحسن الله إليكم العيب في السلعة وضمانها وبه إلى يحيى قال سمعت مالكني يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوخد ذلك البيع غير جائز فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد أن يرد إلى صاحبه سلعته، قال فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه، وليس يوم يرد ذلك إليه، وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها، فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه، فبذلك كان نماء، فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وإن الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيعها بعشرة دنانير أو يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وإنما ثمنها دينار فليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار أو يمسكها، وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم رد وقيمتها يوم يردها عشرة دنانير، فليس على الذي قبضها أن يغرم أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير، إنما عليه قيمة ما قبض إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه. قال ومما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم يسرقها. فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استاخر قطعه إما في سجن يحبس فيه حتى ينظر في شأنه وإما أن يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك جامع القضاء وكراهيته وبه قال مالك يحيى بن سعيد أن ابا الدرداء رضي الله عنه كتب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن لما إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان رضي الله عنه إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعم مالك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا قضى بين اثنين ثم أدبر عنه نظر إليهما وقال ارجع إلي أعيد علي قصتكما متطبب والله وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير إذن سيده في شيء له بال ولمثله إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيده وهو الأمر عندنا وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فماله للذي بقي له في الرق وبه إلى يحيى قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد, من يوم يكون للولد مال ناضا كان أو عرضا إن أراد الوالد ذلك وبه قال مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، وبه قال مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي, فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال: سبق الحاج ألا وإنه أدان معرضا. فأصبح قدرين, به فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغدا نقسم ما له بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا. وبه إلى يحيى قال سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد أن كلما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا أو شيئا اختلسه أو حريسة احترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها إن ذلك في رقبة عبد لا يعد ذلك الرقبة قل ذلك أو كثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه وأسلمه ليس عليه شيء غير ذلك سيده في ذلك بالخيار ما يجوز من النحل
0: قوله رحمه الله ما يجوز من النحل تقدم أن النحلة هو العطية وسبق من الإمام مالك قوله في ترجمة سابقة ما يجوز من العطية فهذه الترجمة مكررة معنا وهذا موضع ثالث مما كرره من التراجم فإنه ابتدأ كتاب الجهاد بقوله الترغيب في الجهاد ثم أعاد هذه الترجمة قبل ختم كتاب الجهاد بثلاث تراجم وبينا أن وجه إعادتها حينئذ أنه لما أورد من الأحاديث ما يكره معه أمر الجهاد إذا اقترن بالدنيا بين أنه إذا خلصت النية في الجهاد وقارنها شيء من أمر الدنيا لم يضر ذلك فاحتاج إلى الترغيب فيه مرة أخرى وأنه ختم كتاب الفرائض بقوله ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ثم أعاد ذلك بعد فقال ميراث ولد الملاعنة وبينا أنه لمناسبة الحال لما ذكر أحكام اللعان فاستطرد بذكر ميراث ولد الملاعنة وها هنا تقدم منه في كتاب الأقضية ما يجوز من العطية ثم ختم هذا الكتاب بقوله ما يجوز من النحل فهو تكرار لتلك الترجمة بمعناها وموجبها شيئان أحدهما أنه أخلى الموضع الأول من الدلائل الأثرية أنه أخل الموضع الأول من الدلائل الأثرية وجاء هنا بأثر عن عثمان رضي الله عنه وجاء هنا بأثر عن عثمان رضي الله عنه والثاني أنه اعتنى هنا ببيان مسألة لم تذكر هناك أنه اعتنى هنا ببيان مسألة لم تذكر هناك وهي ولاية النحل لمن تكون وهي ولاية, النحل أي ولاية العطية لمن تكون
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز نحله فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبوه وبه إلى يحيى قال قال ما يكون الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك إلا أن يكون عزلها بعينها أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل فإن فعل ذلك فهو جائز للابن كامل كتاب الأقضية بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد وعلى آله
0: وبه كمل بحمد الله هذا المجلد وهو الجزء الرابع وبقي مجلد واحد وهو الجزء الخامس وسنقرأه بإذن الله عز وجل مقسوما بين يومين ثم نقرأ في اليوم الذي يليه الكتب السته المتعلقه بالموطأ ان سعد الوقت او نترك بعضها بعضها لما بعده والاشبه انه سيتهيأ ان شاء الله تعالى قراءتها في يوم واحد ان شاء الله تعالى في مثل هذا الموعد وقبل ان ننصرف ثم تنبيهان لازمان احدهما في الصفحه الرابعه والاربعين بعد التسعمائه ففي وسط ففي وسط الصفحه ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد هذا السطر المفرد في منتصف الصفحه ضعوه بين معقوفتين واكتبوا عليه مكرر واكتبوا عليه مكرر اشتبه على طابع الكتاب فسياق الكلام كما هو قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد. ثم ما بعد هذا من هنا يبدا الضرب ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم يدا بيد الى هنا ينتهي. ثم الجمله التي بعده ولا باس بالجمل بالجمل مثله وزياده دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل كما في الاستذكار وغيره ففي شروح الموطأ ومنها الاستذكار والزقان ليست هذه الجملة واقعة كهذا النحو فهي تكرار وقع غلطا تنبيه آخر في الصفحة التسعين بعد التسعمائة في منتصف الصفحة وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإكلة وهذه مصحفة وفيها سقط من الكلام ولو كان من باب الإجارة لم يصلح ولو كان من باب الإجارة لم يصلح وتصر العبارة فهذا من باب الجعل وليس من باب الإجارة ولو كان من باب الإجارة لم يصلح تبت مصححا من الاستذكار وشرح الزرقاني على موطئ الإمام مالك وأشكر كل من نبه إلى مثل هذه المواضع وهذه المو... وهذان الموضعان هما مع ما تقدم من الحديث الذي زاده أشد ما وقع من المخالفة في هذه النسخة والحديث الذي زاده كما نبهنا هو ذو الرقم 1726 وهو حديث من ها من نذر ان يطيع الله فليطعه، من نذر ان يعصي الله فلا يعصه، ومن اللطائف ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما التزم في شرح التمهيد ان يشرح روايه يحيى وذكر ان هذا الحديث ليس من روايه يحيى قال الا انه اصل في بابه فنحتاج الى اثباته وشرحه، فزاده وشرحه لاجل الحاجه الى ما فيه من الْعِلْمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ
2: وَسَلَّمَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ